0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Más Poder para las Regiones, este esfuerzo semanal que hacemos junto a Observa Vivo Vivo y Apunto Informativo Semana a Semana, y donde hemos tenido el agrado ya desde agosto del año pasado de conversar con diversas personas que, sobre todo en este primer ciclo electoral del año 2021, se han puesto a disposición de la ciudadanía para optar a eh, diversos cargos eh, de participación eh, popular, eh, sobre todo hoy día te, hay uno de estos cargos que es un cargo histórico, que es el cargo a eh, ser miembro de la convención constituyente, donde van a estar estas 155 personas que van a tener la histórica misión de redactar una nueva constitución. Y en el tiempo que, que hemos traído diversas eh, candidatas y candidatos al proceso constituyente, hemos hablado de diversos temas, eh, desde el fondo, la forma de esta nueva constitución, de los derechos, de los deberes, pero, pero hoy día me gustaría también eh, centrarlo en eh, cuáles son los beneficios, por ejemplo, eh, para nuestra región. Para el Distrito 20, en este caso en particular, pero también en el futuro pensamos conversar con candidatos del Distrito 21, del Distrito 19 y ver cómo las temáticas locales podrían verse eh, vistas, reflejadas en soluciones que nazcan en el marco constitucional superior que es una constitución. Nosotros desde este programa, eh, si, si a alguien no le queda claro por el nombre, abogamos por una mayor descentralización, no solo de la toma de decisiones, sino también de los recursos. Eh, creemos que los territorios eh, debiesen eh, tener mayor capacidad de decisión e injerencia en sus propias políticas. Y por lo mismo, eh, para nosotros es una temática bastante eh, interesante poder hablar con candidatos del de, eh, Distrito 20, de ver cómo problemáticas locales, pueden verse reflejados en soluciones constitucionales, si la institucionalidad estará bien, no estará bien, hay muchos temas eh, que han hoy día dando vuelta desde el punto de vista de nuestra institucionalidad, hoy día como nunca estamos teniendo eh, conflicto eh, con nuestros pueblos originarios y que sin duda alguna una nueva constitución es el espacio donde podríamos ver cómo incluir una armonía institucional, social de convivencia con personas eh, que viven en nuestro propio territorio, entonces ciertamente el proceso constituyente abre la puerta para muchas soluciones y también para levantar y conversar sobre muchas problemáticas y sobre eso eh, va a girar un poco eh, el tema del programa hoy día, para eso eh, tenemos a dos grandes invitados eh, ambos candidatos a, por el Distrito 20 a la Convención Constituyente, pero antes de presentarlo, quisiera también presentar a eh, mi querido panel, eh, la gente que ya es como de la casa con nosotros, quisiera partir con eh, mi colega, amiga personal también, y eh, una eh, tremenda cientista político, gran aporte del programa, siempre un gusto tenerla acá, a doña Javiera Cabezas.
1: Hola Lucas, hola a todos quienes están viendo. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Esperamos hacer un programa entretenido y que podamos aprender a todos nuestros candidatos constituyentes. Tenemos dos hoy día, así que saben, interesante.
0: Ciertamente que sí, Javiera. También por eso eh, quisiera presentar a eh, el panelista más ácido de, de este programa, pero también de los más queridos a, a mi amigo personal con el cual más de alguna vez discrepamos. Pero, pero aún así eh, siempre se puede tener un rico debate. Don Simón Cifuentes. Micrófono.
2: Hola, Lucas. Sí. Eh, nada, muy entretenido. Hace rato que no estoy. Siento que no estoy hace como un mes. Pero no, no puede <risa> ser tanto, pero, pero siento que ha pasado mucho, mucho rato. Así que contento y, y, y esperando que esta vez con dos invitados la conversación te haya, todavía más rica de lo que ha sido siempre.
0: Así es, Simón. Esperamos sacar el provecho también a, lo, a los dos invitados. Así que, eh, sin más preámbulos, quisiera presentar al primero de ellos. Eh, él es eh, constructor civil, padre de dos hijos, 47 años casado, va por la lista del pueblo, ha sido dirigente, ha trabajado eh, en San Pedro, en Boca Sur, y hoy día eh, se pone... ...hace la ciudadanía con la intención de ser uno de estos 55, 155 miembros... ...uno de los siete eh, que van a salir del Distrito 20... ...quisiera agradecer por estar con nosotros a don Miguel Erices. Eh, don Miguel, el audio. El micrófono.
3: Ahí está. Gracias, gracias Lucas, eh, por esta gran invitación a su, a su programa. En lugar como tú bien lo has dicho, eh, tengo dos hijos, tengo una esposa, vivo actualmente en la comuna de San Pedro La Paz, pero soy oriundo de Coronel, más de 30 años de la zona minera y bueno, como tú lo dijiste, además soy ingeniero en gestión industrial y técnico en construcción civil. Y bueno, eh, yo estoy acá para poder participar de este conversatorio junto a, a María Angélica y poder hacer lo mejor posible y poder contestar todas sus su pregunta y poder hacer más o menos la conversación y poder eh, abarcar los temas constitucionales que van a mejorar eh, a, las personas, ¿ya? a las personas, que ese debe ser el centro, eh, el eje central de esta nueva constitución.
0: Muchas gracias Miguel, agradecemos tu tiempo y también eh, poder estar acá con nosotros, a nosotros nos encanta conversar, entonces tenerte acá ciertamente eh, es algo muy grato. Y también quisiera dejar a una persona, eh, quisiera también saludar a una persona que también tuvo la exposición de compartir hoy día con nosotros, una persona que algo sabe de la región, fue intendente, gobernadora, eh, una persona que lleva muchos años en el servicio público local y que hoy día también eh, quiere poner toda esa experiencia, todos esos años de servicio público eh, y todo lo que también ella tiene su, de su carrera, de su profesión, para poder ser una de las personas que nos represente en el Distrito 20 como eh, una de eh, nuestras eh, miembros de la Convención Constituyente. Quisiéramos saludar y agradecer muy eh, gratamente a María Angélica Fuentes por estar por no, con nosotros el día de hoy.
4: Hola, Simón, muchas gracias por la invitación. Eh, también saludar a Javiera, a Lucas, a Miguel. Eh, es un gusto poder compartir con ustedes hoy día y poder conversar también con todas las personas que que siguen este programa. El, un esfuerzo importante por, por dar, como dice el, el, el lema del programa, más poder a las regiones, que es lo que creo eh, cada uno de nosotros que postula por el Distrito 20 pretende eh, terminar con el centralismo exacerbado y extremo que existe en Chile y que las regiones efectivamente tengan más poder. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Así es, María Angélica, muchas gracias. También eh, nosotros estamos muy convencidos de eso y creemos que eh, si el simple hecho de conversar desde las regiones ya eh, nos da un espacio, incluso aunque sea muy pequeño, de, de tener algo más poder de decisión. Y quisiera partir inmediatamente con una pregunta para los dos. Eh, ¿Qué evocan ustedes el proceso constituyente? ¿Por qué ustedes deciden de salir de de su vida, de su día a día y ponerse a disposición en esta elección en una época donde no mucha gente precisamente eh, siente muy llamada por la política o se siente muy representada o incluso eh, siente que las personas que están en las esferas de poder no necesariamente los representan a ellos que los lleva hoy día en un momento sumamente crucial eh, de nuestra historia donde tenemos un proceso histórico a eh, ponerse el short eh, ponerse la polera y entrar a la cancha no sé si que eh, María Angélica después Miguel
4: bueno, precisamente, Lucas, por lo que tú dices, es un, es un proceso histórico. Eh, a mí me ha pasado en mi vida, ya, ya extensa, eh, que me ha, me ha tocado estar en, en situaciones bien complejas, o sea, eh, defender los derechos humanos durante la dictadura, créeme que, que fue una tarea mayor, y es de las tareas que más me enorgullece de las cosas que he hecho en mi vida. Eh, y hoy, eh, que por primera vez eh, Chile va a redactar una constitución eh, con personas que van a ser elegidas por la ciudadanía, con paridad entre hombres y mujeres, eh, con una hoja en blanco, como se llama, es decir, con todos los temas abiertos para ser debatidos, y ser resueltos de la manera que más se avenga con lo que espera la ciudadanía. Eh, es un proceso que creo que a todas las personas eh, de mi generación eh, nos llama a, a estar ahí, a participar. Y por eso eh, tomé la decisión, después de muchas, de muchas peticiones, eh, en ese sentido, tomé la decisión de, de postular um, a la Convención Constitucional eh, y poner eh, la experiencia, la trayectoria que tengo al servicio de esta gran causa. Eh, ahora es la ciudadanía la que obviamente va a decidir, y, y eso me parece a mí que profundiza la democracia y, y hace que este sea un proceso verdaderamente inédito en Chile y que um, todos estamos expectantes y tenemos esperanza de que, como decía eh, mi colega la, al inicio, eh, va a cambiar eh, la vida de Chile. Eh, eso es lo que todos esperamos, eh, un cambio favorable, que haga un país más justo, más solidario, y si podemos contribuir con un granito de arena, para eso eh, lo vamos a hacer, de todo corazón.
0: Miguel, por favor.
3: Bueno, sí, eh, para mí eh, este momento ha sido un momento histórico, cierto momento único en la historia de Chile. Nunca antes eh, se ha podido redactar una constitución eh, donde la ciudadanía, donde el pueblo tenga eh, el poder de poder eh, decidir quiénes van a redactar la nueva constitución. Y eso para mí es un honor, yo lo haría gratis, ya lo, no, no cobraría nada, <risa> ya porque debe ser un honor. Ya, y así también todo, todo puesto y todo, y todo servicio que, que, que debemos de hacer para la comunidad debería también ir por ese mismo sentido. Ya, yo sé sin ninguna duda de que si, si nosotros, eh, lo, los ciudadanos, estamos dispuestos a poder aportar y poder crear y poder redactar aquellas cosas fundamentales del ser humano que son necesarias en este tiempo, bueno, yo tengo 47 años, ya he vivido estos 30 años, y me he dado cuenta, eh, y no solamente yo, sino que cuando empecé mi precandidatura al poder estar con los ciudadanos directamente, porque a mí me costó mucho poder juntar las firmas y poder eh, tener el mandato del pueblo, tener el mandato de la ciudadanía para poder representarles. Y he podido abocarme a, a escucharles, a poder eh, redactar con ellos juntos eh, este preámbulo de la, de, de la Constitución. Y, y eso me, me trae muchas satisfacciones por escuchar a cada uno de ellos sobre todo en la comuna de Coronel acá en Bocasur, Michaiwe San Pedro de la Costa, Lagunilla eh, donde yo he podido eh, estar viviendo en esas zonas y yo sé el sentir de las personas sé, sé lo que ellos necesitan ya y para poder eh, equiparar, igualar la, las desigualdades que, que esta constitución actual tiene ya que, que está centrada en lo económico y no en el eje central que deben ser las personas, que deben ser las familias que deben ser nuestros hijos y ellos necesitan derechos derechos sociales fundamentales para poder y que para, para poder despegar y poder eh, y poder eh, lograr el por eso que Chile necesita
2: en este siglo XXI Simón yo, bueno, voy a hacer honor al al ácido de nuevo. Yo quería preguntarle a, a María Angélica una, una cuestión que a mí me ha preocupado mucho desde que empezó este proceso que tiene que ver con... Eh, que no tiene que ver con la calidad ni siquiera técnica, ni moral, ni no nada que ver con eso, de la gente que postula a la, a la constituyente. Eh, cuando se preguntó si la gente quería que, fue, que pudieran postular eh, la gente del Congreso, el 80% dijo que no. Y eso es, eso yo creo que hay que extrapolarlo, no, no solamente dejarlo en el Congreso, o sea, no solamente impedir que los diputados y senadores posturen a la constituyente, sino una, una ¿cómo decirlo? Una, un, que los protagonistas de lo que ha sido la política chilena en este tiempo se mantengan al margen de este proceso. Por lo menos así lo leo yo. Evidentemente María Angélica lo ve de una manera distinta, ella tiene una experiencia larga y sin duda pudiera ser un aporte a la constituyente. Dicho eso, me parece que probablemente en política eh, es el lugar donde las formas pueden llegar a ser tan importantes como el fondo. Entonces, ¿cómo, juega María, cómo lee María Angélica ese resultado del 80-20? ¿Qué aporte puede, puede, puede ser ella que no pueda hacer? Otra, incluso otro militante del PPD, o sea, yo no estoy diciendo tampoco que los militantes salen para acá, sino otro militante del PPD
4: que sea un rostro nuevo del, del partido. Eh, mira, Simón, yo tengo una interpretación un poquito distinta a la que tú hiciste. Eh, en el siguiente sentido, la pregunta de, del plebiscito, y cada uno de nosotros entiendo, botones plebiscito? Y y respondió a esta pregunta, era si querían que toda la Asamblea Constituyente fuera elegida por los ciudadanos, o querían, a través de una convención mixta, que solo el 50% fuera elegido, y el otro 50% fuera designado entre los actuales parlamentarios. Esa era la pregunta, sí. no lo que tú estás... Señalando. Eh, ah, una interpretación, pregunta,
2: no es, es una interpretación
4: mía, sí, sí, lo dije. Claro. Eh, la pregunta era, ¿quiere usted que la Asamblea o la Convención Constitucional sea enteramente elegida, el 100% de las personas electas por la ciudadanía, o quiere que haya solo un 50% elegido y el otro 50% sea designado entre los partidos parlamentarios en el actual ejercicio? Esa era la pregunta. Y a eso, todos creo, los, los presentes, me incluyo por supuesto, eh, señalamos que queríamos que fuera totalmente elegida por la ciudadanía. Eh, y eso es la interpretación correcta, digamos, de la pregunta y de la respuesta que dimos los ciudadanos y ciudadanas. Todos elegidos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Eh, una cosa distinta es si tienen o no tienen derecho a presentar una candidatura para que la ciudadanía resuelva, personas eh, que eventualmente estuvieron en el Congreso y renunciaron a, para este efecto, que no es mi caso, por cierto, eh, pero allá, allá, si ellos presentan su candidatura, va a ser eh, los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo, como decía Miguel, eh, el que va a resolver si quieren que esta persona esté o no formando parte eh, de la convención constitucional. Es decir, la decisión está plenamente en manos de los ciudadanos y cada uno de los que se presenta, con sus méritos, con sus luces y sus sombras, eh, se pone a disposición de la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que resuelva. Entonces, yo no veo impedimento. Para que eh, exista entre la diversidad de los candidatos eh, personas que son absolutamente ajenas al mundo de la política, como probablemente en Miguel y, y el 50% o, o más por ciento de los candidatos del distrito 21, del distrito 20, y haya personas que hayamos estado participando en política eh, más activamente, eh, como yo y como otras personas que. ...forman parte de alguna de las listas... ...que eh, va a ser la ciudadanía... ...la que democráticamente va a resolver... ...porque... ...insisto, la convención... ...tiene que tener esta diversidad... ...encontrada... ...no, no, no, no me parece... ...razonable... ...que... Eh, ...sea totalmente excluida... De la, ...de la convención... ...constitucional... ...las personas que tienen algún grado de experiencia política como tampoco me parecería razonable que solo estuviera integrada por personas que tuvieran alguna experiencia política y el, el pueblo, el ciudadano común y corriente, el que vive los problemas, estuviera totalmente incluido. Me parece que va a tener que haber una adecuada mixtura entre eh, personas que tienen experiencia política, personas que tienen experiencia social, que tienen experiencia en distintos ámbitos, y eh, que es el pueblo en definitiva el que va a decidir.
1: María Angélica, me quiero colgar un poco de, de lo que estabas hablando, y honestamente mi lectura es más similar a la que tiene Simón, eh, pero no por, no por el tema de, 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 de los eh, políticos que están en ejercicio, sino que creo que el rechazo que manifestó la, la, la ciudadanía en las elecciones es a la clase política, la clase política a la cual tú perteneces, ciertamente, por tu trayectoria y por el reconocimiento que la gente tiene en tu can candidatura. Eh, pero me quiero colocar un poco de lo que mencionabas al final, eh, para tomar también a, a Miguel en la conversación. Eh, considero súper importante que participe gente que no está vinculada a política, que no tiene esta, esta, estos antecedentes en la arena política, esta mala fama, también se podría decir, eh, que hay en la política, y me pasa con Miguel, que lo escuchaba en su presentación y lo que nos contaba al principio, que nos habla eh, de algo muy maravilloso, un, una idea de constitución muy pomposa y positiva y alegre, casi un cuento de hadas. Y me ha pasado con muchos candidatos que hemos tenido acá, que, que creo que sueñan mucho más allá de lo, de lo permitido en, en lo que estamos viviendo. Me gustaría que Miguel nos, fuera, nos pudiera contar cómo, qué consideras... Eh, el recurso o lo que tú puedes entregar desde tu vereda en términos más concretos, y no tanto en esta utopía que nos planteas, que sí, concuerdo, es muy bonita, pero más en concreto, ¿qué es lo que tú puedes aportar como un ciudadano de a pie que, que no tiene antecedentes políticos, que no ha tenido una carrera política propiamente tal, si bien participas en distintas agrupaciones, como mencionaste, pero no, no ha estado vinculado a un gobierno regional eh, o, o a un cargo político propiamente tal tampoco?
3: Bueno, en primer lugar, eh, en estos 30 años, eh, yo he sido un buen ciudadano, ¿cierto? He sido un gran aporte a la sociedad, eh, trabajando socialmente con las personas, directamente con ellas. He podido ver las necesidades de ellos y eso me ha impulsado, me ha impulsado a poder eh, llegar hasta donde estoy en este momento, a ser candidato a la Convención Constitucional. Bueno, yo vengo de una familia eh, obrera, ¿cierto?, eh, donde con, 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 una, con una madre, eh, doña de casa y un papá obrero, y he podido ver muchas necesidades, me costó mucho, un mundo, poder salir adelante. Y, y yo sé que eh, 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 fue muy difícil, porque eh, no tuve las mismas condiciones que, que otras personas quizás, pero el esfuerzo y las ganas y el deseo de salir adelante, eso me ha dado otra visión. Nunca he podido, nunca he participado en, como, como tú dijiste, en algún partido político ya, pero sí tengo la convicción de que la política también se realiza desde el mundo civil desde la base, desde los territorios y es desde ahí donde eh, ellos dan el mandato para poder nosotros llegar a la convención constitucional y poder lograr eh, los derechos sociales eso es lo que, lo, lo que la gente eh, 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 yo he escuchado y también he visto durante estos 30 años eso, esos derechos fundamentales que son necesarios, por ejemplo, la educación, la salud, eh, las pensiones, una pensión digna, no puede ser que el 54% de, de, de nuestros ancianos, ancianas, tercera edad, eh, ganen menos de 150 mil pesos y el 85% de ellos ganan menos de 200 mil pesos. Durante 30 años eh, tuvieron el poder de poder solucionar esto, pero no lo han hecho. Y eso es mi gran incógnita, eh, una gran incógnita, y es por eso que, que, que la política actualmente tiene gran rechazo. Ellos teniendo las armas necesarias, incluso el mandato del pueblo para poder hacerlo, no lo han hecho. Y es por eso que se ha llegado hasta este momento, nos, nos han obligado a poder participar nosotros los ciudadanos, a poder, llegar a la nueva, a poder crear y redactar la nueva constitución. Eh, yo estoy claro con, con, con los propósitos, he visto las necesidades de, de las personas, y, y el deseo de ella de poder, de una vez por todas, eh, que, que, que sea más, más, igual, más, más igualitario, donde las personas puedan tener las mismas condiciones, ya sea en educación, salud, pensiones, vivienda, agua, y así un sinfín de, de cosas que, que, que las, Miguel, personas y la, las personas han demandado.
1: Miguel, te aprieto un poquito más. Ya, aprieto más. Sin ánimo más. Uh -huh. Lo que tú me dices, eh, lo he escuchado de creo que el 80% de los candidatos. Uh -huh. Yo soy del pueblo, yo los entiendo, yo he vivido lo mismo, las experiencias. Y está bien, creo que es lo que la gente busca. Totalmente de acuerdo. Pero estás compitiendo con una cantidad de candidatos eh, y tenemos solamente siete cupos. ¿Qué es lo que hace de ti el candidato por el que hay que votar?
3: Bueno, ¿Cuál es la lugar, diferencia? En, en primer lugar, eh, Javiera, me alegra que tú me hayas dicho eso, de que muchos coincidimos con esto. Eso es lo básico, po. eso es lo que tenemos que tener la claridad precisa de lograr en la, en la nueva constitución. Po. No hay más ni menos, porque si nosotros le sacamos lo que yo acabo de decirte, vamos a quedar en lo mismo, en lo mismo de siempre. ¿ya? Necesitamos una, una educación igualitaria, pública, de calidad, ¿ya? Eh, con currículum eh, eh, para, para todos de, de una forma igualitaria, donde no se produzcan las desigualdades no puede ser, no puede ser, Javiera, que citan colegios donde se enseñan a hacer casitas chicas y en cambio hay otros colegios que le enseñan a hacer mansiones grandes. Entonces, esa desigualdad enorme ha llevado al 45% de nuestros jóvenes ¿ya? y señoritas que se pierde su talento, su talento. ¿ya? O sea, esta constitución no da la garantía, no da la igualdad. Y el mundo político... Tienen las herramientas para poder, para poder cambiar todo eso. Y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus propios intereses. Y por sus propios principios, o dogmas como lo podamos llamar. Entonces, Quizá. ya la gente no espera más. Y es por eso que hemos llegado a este momento de la Convención Constitucional. Y necesitamos con urgencia, con urgencia Valeria, poder solucionar estos problemas. Dar, la, dar las garantías. El Estado tiene que ser un Estado garante. Un Estado garante de los derechos sociales. Ya. y así muchos otros temas más
1: quizás acá nos podríamos tomar con María Angélica igual, eh, ya que tomaste la educación ¿tú crees que la calidad de la educación, porque estamos hablando de calidad, no, no de la garantía de que todos tengamos educación sino la calidad va dentro de, de lo que se debe eh, estipular dentro de la constitución o, es, o, o quizás no tanto por, ahí, por ese lado no sé qué opina María oh, Angélica la calidad yo,
4: no, yo estoy absolutamente de acuerdo con con lo que planteaba Miguel, en el sentido de que eh, la gran falencia eh, de la situación actual eh, que estamos viviendo y sufriendo, y que ha sido seguramente eh, la causa de, de todo lo que hemos vivido en el último tiempo, eh, tiene que ver con la gran desigualdad que existe en Chile y que los derechos sociales no están garantizados. Es decir, están... Bastante bien escrito en la Constitución del 80, pero eh, la posibilidad de elegir, pero no la posibilidad, por ejemplo, en el caso de la educación, de que sea una educación de calidad. Eh, la diferencia entre que un derecho social exista o establecido en la Constitución y esté garantizado es una diferencia inmensa. Eh, cuando se pone al Estado como garante de que no solo el derecho exista sino que pueda ser ejercido en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos y ciudadanas eh, la cosa es totalmente distinta eh, por lo tanto yo a la pregunta concreta Javiera creo que efectivamente el tema de la calidad de la educación tiene que estar establecido de alguna forma eh, muy precisa en la constitución eh, porque al Estado le corresponde eh, garantizar que el ejercicio de ese derecho se haga en condiciones de igualdad eh, y no se ejerce en condiciones de igualdad como bien señalaba Miguel con su ejemplo cuando hay una educación para pobres y una educación para ricos cuando, hay, cuando la calidad va a depender del bolsillo eh, de los padres y eso hace que el ejercicio de ese derecho sea igualitario y por lo tanto nos lleva a las desigualdades que hoy día, que hoy día tenemos. Así que, claro concretamente, eh, el tema de la calidad debe estar establecido eh, en la Constitución para que sea un derecho que se pueda ejercer de manera igualitaria por todos los ciudadanos. Si no, eh, seguimos en la misma situación en que estamos hoy día, en este derecho y en otros, que en definitiva son bienes eh, transable en el mercado con el que hay grupos pequeños que ganan mucho dinero, pero que la inmensa mayoría de los ciudadanos reciben un servicio de mala calidad y no le permite solventar sus necesidades básicas. Eh, María Angélica,
0: Miguel, eh, sí, eh, antes de quisiera un poquito contarles cómo, cómo que ya tenemos algunos chats por ahí, eh, ya. Ya hay algunas personas que han estado participando y han seguido muy atentamente la conversación. Ya esta primera media hora de conversación tenemos, por ejemplo, a un gran seguidor del, del programa Marco Fuentes que nos manda saludos. Eh, aquí Cristian Erice, eh, Erice dice, con fuerza la lista del pueblo, hoy representado por Miguel Erice, es independiente 100%. También Hernán eh, te manda muchos saludos, Miguel. Eh, Víctor, eh, también otro gran seguidor del programa, que yo también le mando saludos, eh, que dice muy buen programa, saludos a todos y que siga Más Poder para las Regiones, y, y, y así sucesivamente tenemos mensajes eh, de, de apoyo y también de opiniones con respecto a... Sobre todo, eh, muy interesante esta lógica de, de, del clivaje y, y que, lo, que lo hemos ido conversando un poco como entre la vieja y la nueva guardia. Hay eh, harto de, de que se habla de, de esta vieja eh, lógica de política y, y, y este shock después del, del, de, del 18 de octubre que debería dar paso a eh, rostros distintos y eso ha eh, llevado bastante bien la, la conversación del chat. Pero yo quería aquí preguntarle un poco de... Eh, ya tenemos, eh, y, y fue bastante claro... Eh, el soberano de nuestro país en que se tenía que abrir una ventana constituyente. Eh, eh, 80-20 lo mencionó Simón y, y ciertamente hoy día eh, se nos da una oportunidad histórica como país de tener eh, la posibilidad de redactar una constitución eh, en democracia, con participación, con, con algunos eh, estándares, eh, como pari de género, eh, también el tema de asegurarle cupo a los pueblos originarios, que, que son bastante deseables en procesos democráticos para lograr una representación eh, importante. Y, y, y ciertamente ustedes, eh, si es que llegasen eh, a, a ganar... Eh, van a ser una de las siete personas que va a representar nuestra región junto al eh, Distrito 20, perdón, junto con eh, este cupo también que va a venir de los pueblos originarios. Y, y yo quisiera saber un poco eh, cómo ustedes van a eh, levantar eh, o van a ver como situaciones que sufren las regiones que no sean necesariamente eh, reflejadas a nivel central eh, pueden ser eh, puestas eh, dentro de una nueva constitución. Eh, eh, en nuestro programa lo dice por sí solo, nosotros abogamos por, por mayor descentralización del, del poder. Y, y me gustaría partir, bueno, esta pregunta es para ambos, pero me gustaría partir con María Angélica, porque eh, tú fuiste gobernadora y también intendenta de la región del Bio y tuviste que vivir el centralismo en carne propia.
4: Sí, es. Eh, mira, el, el centralismo asfixiante que existe en este país eh, realmente tiene que terminar ya eh, yo aspiro y esa va a ser eh, una de mis, de mis banderas de lucha aspiro a que la, constitución, eh, la nueva constitución establezca una institucionalidad descentralizada que desconcentre el poder económico y político que hoy día está absolutamente concentrado en la región metropolitana y que que haga eh, evidente temas tan relevantes para nuestra región, eh, como, por ejemplo, eh, terminen las llamadas zonas de sacrificio. Eh, tenemos la comuna de Coronel, que representa estrictamente lo que es eh, una zona de sacrificio en todo el tema energético y, y, y otros temas que están presentes en la comuna, eh, en algún momento eh, lo fue Talcahuano y, y hay otras regiones, perdón, otras comunas del, del distrito que tienen esa situación. Y eso es netamente por nuestro modelo actual de desarrollo centralizado, que concentra el poder económico en algunos lugares, eh, específicamente de la región metropolitana, y que al resto del país lo ve como el lugar de donde, <coughs> perdón, de donde se extraen eh, las riquezas. Eh, y donde se deja todo el pasivo ambiental que el, el modelo extractivista que tenemos en Chile produce. Eh, eso me parece a mí que tiene que cambiar definitivamente eh, la descentralización, el mayor poder para las regiones, no solo facultades, sino que también recursos, necesariamente hace que las decisiones se tomen más cerca de las personas, más cerca de los problemas. Donde están los problemas, pero también están las soluciones. Cada uno cuando, de nosotros cuando tiene un problema, no solo sufre ese problema, sino que también se imagina, piensa cómo lo puede resolver. Y eso es lo que los territorios, las regiones, hemos pedido siempre. Que nos dejen tomar nuestro futuro en nuestras manos y poder resolver eh, nuestros problemas con facultades y con recursos adecuados para ello. Eh, yo siento que ese tema tiene que estar presente en la nueva Constitución. La posibilidad de establecer, por ejemplo, impuestos regionales, que en, en nuestro caso, por la matriz productiva de nuestra región, eh, en el tema forestal, por ejemplo, eh, no queda en la región del río vivo en nuestro distrito, no queda más que el pasivo, todas las externalidades negativas y todos los recursos que esa, esa eh, actividad productiva genera se van a la región metropolitana. Entonces, hay muchos temas que la, que la Constitución puede, puede regular de manera distinta a cómo se ha hecho hasta ahora, pero me parece que clave fundamental es eh, concretar el proceso de descentralización definitivamente el 11 de abril también se van a elegir gobernadores regionales, por primera vez en Chile. Es un paso, pero se han dado pasos todavía muy débiles, muy tímidos en materia de descentralización. Yo creo que la nueva constitución debe definitivamente establecer un modelo descentralizado para Chile, que es el único que nos puede permitir un desarrollo más equilibrado, más homogéneo para todos los habitantes de todos los territorios del país,
0: y no solamente para algunos Miguel and...
2: ¿Puedo preguntarle Miguel ¿Cómo? antes para que agarre las dos sí, cosas? Okay.
0: Sí, vale, sí, okay. sí, dale sí. Eh,
2: Miguel, mira, probablemente eh, por este defecto en el sistema del que hablaba María Angélica y Lucas recién eh, del centralismo del país, María Angélica tiene una probablemente tiene una visión eh, más global de la situación porque le bajaba las políticas públicas mientras fue gobernadora la intendenta, porque estuvo siempre vinculada con Santiago, entonces puede tener ella ahí una visión eh, más eh, a nivel nacional, digamos. En cambio tú, eh, tu experiencia, la que nos contaste al principio, lo que yo vi por ahí, uh -huh. tiene que ver con lo local, estás vinculado a lo local, has trabajado con organizaciones sociales, has trabajado en, en ese mundo. Entonces mi pregunta es, más allá de la educación que ahora tocaste, ¿Qué, ¿Qué ves tú en lo local, ahí en San Pedro, donde te has movido, donde has trabajado, donde has hecho tu, tu pega política también? ¿Qué ves tú ahí que puedas levantar desde el territorio y transformarlo en, un, en una cuestión nacional de importancia para todo el país? Bueno, eh, lo que yo he podido observar,
3: como, como, como bien tú lo has dicho también en esa pregunta, es algo básico, es algo básico la, la desigualdad en oportunidades. Por ejemplo, por ejemplo un solo ejemplo. Eh, hay jóvenes que quieren emprender ¿ya? O, o personas adultas también que quieren emprender ¿y qué pasa? que se encuentran con un sistema eh, demasiado centralizado donde, eh, donde se les cierran las puertas ¿ya? Y, y, y teniendo las capacidades intelectuales y también la, el talento para poder eh, emprender ¿ya? entonces en eso no hay libertad no, no hay libertad económica no hay libertad de poder emprender acoger las ideas, eh, eh, no hay un, no hay un, un ente que, que, que pueda absorber ese talento de los jóvenes o, o, o de aquellas personas no tan jóvenes que quieran emprender, ¿ya? Eh, y eso he visto mucho, mucho acá en, en donde yo vivo, acá en Boca Sur, aquí en chagua San Pedro, la Costa, Coronel, donde el talento se ha perdido porque hay mucha burocracia y no, no han llegado los recursos a esas personas. Y, y no hay una política clara en cuanto a eso, ¿ya? ya que el emprendimiento da el 80% de empleo y, y es ahí donde nosotros o, o, o en la nueva constitución nosotros debemos de fortalecer eso, ya, descentralizarlo totalmente para que los recursos puedan llegar directamente eh, a las personas, a las personas que quieran emprender. Y ese es un ejemplo práctico que yo te puedo dar, que yo he visto acá eh, donde nosotros vivimos donde yo vivo.
0: ¿Javiera, Simón? ¿Javiera? ¿Estás con el micrófono apagado?
1: Suele pasar que Ahí se sí. nos apaga el micrófono para que no se escuche el sonido ambiente en la casa. Eh, siento que, que el chat está, está, está cargado, ¿ah? ¿eh? Tiene, tiene su fanaticada, ah, Miguel. Sí.
2: sí, pero hay una pregunta ahí que me parece media desentonada para María Angélica. No una pregunta, también es como un, un ataque, pero sí quería preguntarle su opinión, porque trabajó en la, en la Defensoría Penal. Entonces hacen una, una mención a ese tema en, la, en el chat. Su opinión sobre los presos, los presos de la revuelta, entre comillas. Porque usted seguramente tiene una opinión ahí bien, bien técnica, y bien fundamentada. No,
4: no, no te entiendo si ¿sí con qué... No, yo ¿Qué que, a ver, los, jóvenes, los
2: jóvenes que están presos por, el, por lo que pasó en octubre del 2019, que se mantienen presos hasta hoy. ¿Cuál
4: es su opinión con respecto a eso? Ya, efectivamente, eh, hay muchas personas que han estado en... en o que han pasado por procesos penales a propósito de, del estallido social y la tarea en todos los casos de la defensoría penal pública y de todos los defensores y defensoras que, que han intervenido en esos procesos es, es tener eh, la libertad más pronta y oportuna de esta personas ahora, eh, efectivamente hay eh, muchas personas que todavía se mantienen en, en prisión eh, porque se han extendido, más allá de lo razonable, sus procesos por causas que son bastante, bastante discutibles y que eh, han significado casos que incluso hemos conocido públicamente de personas que han permanecido más de un año en prisión preventiva, en Santiago, por ejemplo, y en definitiva se demostró que eh, la mayoría de las acusaciones eran o errores o, más directamente, montajes policiales que han eh, significado la privación de libertad por largo tiempo para, para algunas personas. Eh, lo importante aquí eh, es establecer que no se puede eh, sancionar a nadie por sus ideas y por plantear sus reivindicaciones en la calle porque está el derecho a la libertad de opinión y a manifestarse pacíficamente y que en el caso de que se le impute algún delito específico a alguien eh, lo importante es asegurar el debido proceso y que eso sea dentro de los plazos eh, de plazos razonables. Eso es lo que hoy día se discute porque no se ha cumplido a propósito de la pandemia, a propósito de... Eh, el funcionamiento remoto que están teniendo todo el sistema de justicia o, o lo tuvo durante el año 2020, que ha extendido los procesos más allá de lo razonable. Así que abogar porque todos los casos sean eh, eh, juzgados lo más pronto posible las personas que eh, tengan que eh, pagar alguna, alguna condena, alguna sentencia por algún delito que hubieran cometido, lo tengan claro lo más pronto posible y no estén en los procesos y ya llevan en algunos casos más de un año. ¿Cabe el concepto,
2: ¿cabe el concepto de, de
4: prisión política? Es que depende, porque la, las, imputaciones que, las imputaciones que hace la Fiscalía eh, obviamente nunca son por... Por exacto, idea, son, por, exacto, son por pero cuando, delitos delitos pero cuando de montaje, qué sé yo. Claro, cabría, pero cabría el concepto. Exactamente, cuando, cuando se eh, se establecen casos que en realidad no son los tales delitos, sino que corresponden a montajes policiales o, si no queremos pensar mal, errores policiales, en definitiva, esas personas han estado eh, en cuestión preventiva por... Eh, manifestarse eh, o por tener ideas distintas a las que eh, sustenta el actual gobierno y eso obviamente podría tener la categoría de opción política
1: como, como diría un profesor eh, respuesta política políticamente correcta eh, ¿Mm. Me quería agarrar del último comentario también que sale acá donde habla eh, un poco sobre el sistema eh, el sistema por el cual se van a elegir los constituyentes un sistema que es bastante cruel eh, con los independientes porque les, les hace una, una carrera bastante difícil, cuesta arriba. Eh, quería, quiero saber si Miguel conoce el sistema, eh, conoce cómo se hace el conteo de votos, cómo se distribuye y si realmente entiende eh, cuál es la dinámica bajo la cual está jugando sus cartas.
3: Bueno, eh, eh, Javiera, sí, sí, lo, lo entendemos muy bien. Ya, muy bien. Ya. De hecho, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está el, 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 el tema en cuanto a los candidatos, cierto? Bueno, recién nosotros el día 10 de diciembre, el 10 de diciembre, se legisló a favor de los independientes. ¿Por qué? Porque antes de esa fecha no se podían formar listas. ¿ya? En cambio, los partidos políticos, ellos pueden ser sus pasto y pueden eh, formar listas. Y eso era una desigualdad muy enorme. Muy enorme. Y recién el 10 de diciembre, los políticos... Eh, donde se sintieron presionados por más de 400 organizaciones sociales independientes, recién legislaron a favor eh, del mundo civil, de aquellos ciudadanos eh, que querían tener la oportunidad de poder llegar a la convención constitucional y poder presentarse como precandidato primero y después como candidatos. ¿Por qué digo precandidato? Porque tuvimos tres semanas para poder juntar las firmas, uh -huh. y ahí hubo mucha desigualdad, de hecho hubieron 150, 114 precandidatos en nuestra región, en nuestro distrito, y solamente logramos formar tres listas, tres listas con, con 24 candidatos, o sea, eh, gracias a esta desigualdad enorme que hubo, muchos de nuestros precandidatos quedaron afuera, y eso... Uh -huh. Y eso no cumple, no cumple el artículo número 18 de la Constitución que dice que los partidos políticos y los, in, los independientes tendrán igual condición, igual condición. Y eso no se cumple más aún. Ahora, eh, ahora que empezó la campaña, ¿cierto? Vamos a tener 0,6 segundos para poder salir al aire. ¡Trabajo, abajo, abajo. Y eso, imagínate, yo no canso ni siquiera levantar la mano. Sí, es el y esa es, es otra injusticia, es otra injusticia. El 40%, el 40% de todos los candidatos somos independientes. Por lo tanto, deberíamos haber tenido el 40% de ese tiempo. ¿Ya? Y eso es ¿por qué? Porque las leyes que, que, que este mundo político ha creado es para poder ellos tener las oportunidades. Y en cambio nosotros, es muy difícil poder superarlo. Porque imagínate, si nosotros no tenemos publicidad, no tenemos los recursos más encima, nosotros como lista, imagínense nosotros como lista tenemos 125 mil pesos por cada uno. O sea, con eso nosotros no hacemos nada. Ya hacemos un par de, de flyers, un par de videos y se fue el dinero. Ya. Entonces realmente nosotros qué vamos a hacer? Vamos a dar, vamos a tener que, que utilizar otros recursos. Así como a mí me costó mucho juntar casi más de, de 500 y como lista 4 mil firmas de, de ciudadanos. Ya. Ahora vamos a tener que hacer lo mismo. Quizás no con las mismas herramientas que, que, y, de, y las desigualdades que, 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 que gracias a esta Constitución y gracias a estas leyes dictadas en estos 30 años eh, no han perjudicado. Han perjudicado a la base, a los territorios, a los ciudadanos. Que nosotros necesitamos con urgencia poder solucionar muchos problemas. Si la parte política no lo ha hecho durante estos 30 años, nosotros nos han obligado a poder hacerlo ahora. ¿ya? Y eso, esa es la gran motivación que nosotros tenemos, el mundo ciudadano, el mundo social, el mundo obrero, ya, los profesionales también. Y nosotros necesitamos eso, necesitamos esa igualdad de condiciones. Por eso yo aceptado poder estar acá con ustedes, ya, porque así me permiten poder quizá eh, tener la oportunidad de que otras personas que escuchen esto, ya, porque muchas personas no saben de esto, no saben de esto, ya, y el sistema es bien simple, ya, son siete listas las que van a ver, las siete listas se dividen, por ejemplo, por 400 mil votos, sea una lista más o menos de tener 60.000 mil a 57 mil votos para sacar un escaño. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿cuál es, la cuenta? ¿Cuál es la cuenta que hiciste, Miguel? Sí. No, son, sí, son, son 400 mil votos más o menos, Ajá. O, o personas que van a, van a votar, más o menos, porque la última que hubo en el año 2017, ¿cierto? Fue de 373 mil votantes. Ahora se espera que van a llegar un poquito más, unos 400.000. Si tú esos 400.000 lo divides por 7, ¿cierto? Que son 7 escaños, te da aproximadamente 57.000 57 votos. Ahora también coincide con el número de listas, que son cuatro, son 7 listas. Ya, uh -huh. si los 400.000 tú los divides por 7, también llegas también a los mismos 56.000 o 57.000 votos. Y eso es lo que se va a ver, primero se va a ver por lista, ¿cierto? ¿Cuáles son las listas más votadas? Y después se van a ver los escaños más votados, o sea, las personas más votadas en cada lista.
1: Entonces, y esos son aquellos que van a llegar. Finalmente, Miguel.
3: Menos mal que salió esta ley de formar lista, o si no, la desigualdad hubiese sido enorme. Enorme. Ahí sí, que, ahí sí que se hubiesen tomado el poder totalmente.
1: Mira, así como Miguel nos plantea al principio que el poder de formar lista fue ceder un poco hacia los independientes, creo que fue darle un dulce. Fue dar fue un dulce. No, no tiene más que
3: Exacto. Que... Sí. No sé,
1: María Angélica, ¿tú qué opinas en relación a eso y en relación al sistema de HONT, que es el que finalmente va a distribuir los escaños y nos va a decir eh, quiénes van a ser nuestros constituyentes y donde los independientes son los que tienen más difícil?
4: Sí, mira, estoy eh, un poquito sorprendida del, del giro que ha ido tomando la conversación Javiera. y los comentarios del chat que recién ahora estoy, estoy viendo, la verdad que estaba en el en el chat privado y no me había dado cuenta cada que cada uno trae su barra eh, claro. sí eh, la verdad que eh, yo no, no me siento merecedora de que me traten de política ladrona ¿eh? no, no lo soy nunca lo he sido y tampoco soy eh, culpable de todos los males que tiene la sociedad chilena hoy día eh, entonces siento sí. eh, que un poquito injusto al menos en mi caso eh, no sé, habrá otras personas que tendrán que responder eh, y yo no siento que tengo prontuario por ser alguien que ha participado en política desde hace muchos años eh, más bien me siento orgullosa de lo que he hecho eh, porque los cargos que he servido, es, he hecho eso servir a la ciudadanía, entonces si este es el giro de la conversación de verdad, siento que es muy eh, poco aportante para la, para la gente eh, mm. yo creo que eh, y lo creo sinceramente este proceso eh, es único en Chile, nunca habíamos tenido la posibilidad de elegir a las personas que van a redactar la constitución nunca los independientes eh, y yo, discúlpame que diga Miguel, pero no, no creo que es un valor en sí mismo nunca haber participado y, y haber sido militante de un partido. No, no, lo ha, no te hace mejor persona a ti o me hace peor persona a mí haber sido militante o ser militante de un partido. Eh, creo que las personas tenemos un valor, tenemos eh, méritos, tenemos aspiraciones. Eh, sueños, ganas de aportar con independencia de que seamos independientes o haber, hayamos participado en política entonces, de verdad que esta distinción y este asunto me, me resulta un poquito eh, demasiado ingrato Pero, Insisto, María, yo no soy la que tengo que responder por personas que han, han sido corruptas o que se han robado USA. O, no soy yo, no soy yo Sí, eh, totalmente de acuerdo amor, con usted, María Angélica. Independiente, los independientes por primera vez van a tener la posibilidad de escribir la Constitución. Por primera vez tienen la posibilidad de ir en listas o formar listas porque antes, tal como se señalaba aquí, eh, y yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero así era que, que cada independiente era una lista. Entonces, la lucha ahí era totalmente desigual y, y estoy absolutamente de acuerdo con que así era. En este caso se ha permitido eh, conformar listas por lo tanto ya son ocho candidatos contra ocho candidatos y, y Miguel señala, se formaron tres listas aquí, no sé si habría eh, a lo mejor posibilidades de haber formado más bien, la ciudadanía tiene más posibilidades de eh, elegir y, y puede escoger al que él o la que le parezca más, más adecuado eh, pero las reglas del de tiempo de televisión no, no las manejo yo tampoco, eso lo ve el CERNEL yo lamento que sea así eh, y, y si hay alguna posibilidad de que eh, en este caso eh, Miguel o los demás independientes tengan más posibilidades y más tiempo hagamos lo que sea para que aquello ocurra, pero ¿qué, qué, más, qué más podemos hacer ahora? Lo que pasa es que esa, es,
2: ese, esa regla se puede cambiar, María Angélica, efectivamente es trabajo del CERVEL aplicar las leyes que hay, pero eso se puede modificar a través de una ley. Mm. Entonces, hay diputados PPD y, a, y por, en lo personal a mí me, me importaría que tú hicieras ese hincapié, o sea, que como militante del partido te, te, te dieras una posición frente a eso. Porque decir que el, que el CERVEL aplica las leyes, claro, es cierto, pero el CERVEL dijo también que a través del, del Congreso se puede modificar eso para que haya más justicia en el reparto de los tiempos televisivos.
4: No, por cierto, si sí, el partido está ya no eso, eh, eh, y a cualquier disposición que se que se pueda presentar para que y volar la cancha. Y se estuvo disponible para bajar el número de, de, de votantes que eh, cada independiente debía reunir para eh, poder presentar su candidatura, es la mitad de lo que había lo que se exigía antes, eh, a que pudieran eh, eh, presentarse en lista. Eh, si hay que repartir de otra manera el tiempo electoral de manera más equitativa, me parece perfecto. No estoy de acuerdo y el partido va a estar disponible para eso. Yo no soy diputada, así que no, no puedo hacer la ley, pero, pero por supuesto que estamos eh, disponibles para, para aquello y me imagino que todos los parlamentarios de nuestro partido lo van a estar. Sí.
2: Eh,
0: estimados eh, estimado y estimadas, ya llevamos eh, 55 minutos y ya eh, estamos un poquito antes pasado, pero no quisiera eh, eh, dejar de preguntarles a ambos un poco, eh, eh, darle el espacio para que también contaran eh, eh, en, en, en una lógica también eh, propositiva de decir en concreto qué es lo que ustedes aportarían, qué es lo que ustedes eh, eh, van a hacer o, o buscan hacer o el país que les gustaría generar eh, siendo parte de este proceso constituyente. Eh, partamos con Miguel y sigamos con María Angélica.
3: Bueno, sabe que. Eh, eh, bueno, esto, esto lo siento decir, ¿eh? tengo que decirlo porque, eh, en complementación a una pregunta que me hicieron, si ¿sí o no? Eh, Quería yo, ¿cierto?, o plasmar en la constitución, ¿ya? Eh, ¿Qué he visto yo en mi territorio? ¿Ya? Por ejemplo, yo comparto harto con, con personas de la tercera edad. Y ahí sí que hay muchas necesidades, muchas necesidades, y eso sí nosotros tenemos que solucionarlo. Yo creo que ahí podemos coincidir quizás eh, con muchos otros candidatos y muchas otras personas, incluso con María Angélica, ¿ya? Por ejemplo, de que eh, no, no haya lucro en las pensiones, ¿ya? que se termine la AFP, ya que ese es, es un sistema que ya no se puede seguir alimentando más, ni por más recursos que nosotros podamos destinar, y ya sea por impuestos, ya sea por alguna otra ley o, su, o subir la carga impositiva a los trabajadores yo creo que eso ya no da más ¿ya? de hecho, ¿por qué lo digo? porque como lo dije al principio ya las pensiones son, son indignas y yo lo veo directamente en terreno ¿ya? directamente en terreno y eso es lo que nosotros eh, nos tiene que convocar a todos nosotros a todos los candidatos, de una vez por todas nosotros poder formar un sistema un sistema de, de, de pensiones que sea solidario que sea con, con un primer, primer pilar, ¿cierto? un primer pilar con un fondo solidario universal que por lo menos llegue al sueldo mínimo que el sueldo mínimo es una cantidad eh, para que eh, nuestros ancianos y ancianas ellos puedan solventar eh, eh, después de haber trabajado muchos años ¿ya? y después de eso construimos pensión ¿ya? ¿Cómo, ¿cómo podemos constru construir pensión? con un segundo pilar, que ese segundo pilar eh, tiene que ser un seguro social un seguro social ¿ya? y ese seguro social son los aportes de los trabajadores aportes de los empleadores y así vamos a poder tener un seguro social en el cual ahí recién vamos a estar hablando de pensiones dignas, ya, pensiones dignas. Y un tercer pilar puede ser un ahorro voluntario, ya, voluntario, un tipo APD, yo no, pero que sea voluntario para poder complementar eh, las pensiones. Y ahí recién vamos a estar hablando de pensiones dignas hacia las personas, hacia nuestros ancianos, hacia las personas de tercera edad. Y eso es algo que urge poder ahora en redactarlo nuevamente en la Constitución poder hacerlo, poder plasmarlo ya que ese es un derecho social fundamental debe ser así ¿ya? y eso es lo que a mí me motiva poder llegar a la, a la nueva Constitución ahora poder redactarlo y poder hacerlo y a favor de nuestros ancianos ¿ya?
0: Muchas gracias eh, María Angélica, no sé si quieres agregar algunas <risa> últimas palabras algunas últimas ideas
4: Mira, me parece que eh, indudablemente el tema de los, de los derechos sociales es el centro eh, de la nueva constitución. Eh, generalmente se, se piensa, por el común de las personas, que los derechos humanos son eh, solo los derechos civiles y políticos: el derecho a la vida, la integridad física, en fin. Eh, pero en realidad, eh, los derechos humanos son mucho más que eso. Eh, y los derechos sociales o económicos y sociales, como se denominan en el jerga de, de los tratados internacionales, eh, son también derechos humanos. Y la previsión, la salud, la educación, eh, el vivir una vida digna, son derechos humanos fundamentales. Siento que lo que podemos hacer en esta oportunidad, en esta oportunidad histórica de de escribir una nueva constitución para Chile es precisamente eh, identificar estos derechos humanos fundamentales y poner al Estado, al Estado, no solo como árbitro de cómo los, de cómo los privados eh, hacen negocio con estos derechos, es la lógica de la constitución del 80, sino poner al Estado como garante de que estos derechos puedan ser ejercidos por todos y todas. Me parece que ese es el centro y el eje de toda esta conversación que recoge eh, la experiencia de estos 30 años o más que lleva la Constitución, 40 años que lleva la, la Constitución del 80, y que esta vez tenemos la posibilidad de cambiar total y absolutamente. Por lo menos ese es mi intención, ese es mi compromiso y espero eh, ocupar eh, un, uno de los escaños de este distrito este 20 para luchar por eso.
0: Muchas gracias María Angélica, muchas gracias Miguel, no sé si Javiera o Simón tienen algunas palabras antes de despedir el programa.
1: Sí, a mí me gustaría eh, bueno, agradecerles a los dos, eh, quiero desearles el éxito más grande del mundo que puedan obtener en, esta, en estas elecciones, se nota que ambos lo están haciendo por vocación porque sienten que tienen las herramientas para generar un cambio y creo que eso es lo que se agradece, que, que la intención esté ahí. Se la van a hacer los ciudadanos, vamos a ser los ciudadanos los que el día de mañana vamos a elegirlos, pero al menos su candidatura se, se siente honesta, se siente real, se, se siente que están conectados con lo que están hablando, con lo que están diciendo y que no son solamente palabras para quedar bien. Eh, a María Angélica en relación a lo que dijo de Nante, el chat no lo podemos controlar, el, eh, el, es la barra de Miguel que, que, está, que está brava, en ningún caso quisimos hacer la segregación de, de ser político o no. Desde mi punto de vista, los políticos son totalmente necesarios. Son, eh, los políticos y los partidos políticos son necesarios para, para el desarrollo de, de una buena democracia. Eh, así que espero que, que no se haya sentido más incómoda, o sea, incómoda dentro del programa por esos pequeños comentarios o detalles que fueron saliendo.
0: Simón. Audio. Simón.
2: Sí, estoy con auto de ¿verdad? No, a mí, a mí me gustaría eh, colgarme tal vez un poquito de lo último que dijo la Javi, relevar la importancia de la política eh, no partidista, al mismo nivel casi de la partidista. Lo, los partidos políticos son súper necesarios, son súper necesarios, y creo que ahora están, que lo que le pasa a María Angélica tal vez es que eh, están más, más en la palestra, o sea, Probablemente los partidos políticos en el último tiempo han hecho muchas buenas en el Congreso, muchas buenas, incluso eh, legislando y gobernando en nombre de un gobierno que no existió en gran parte de la pandemia. O sea, las medidas grandes de esta, de, de esta, de, en esta crisis son gracias a los partidos políticos. Hmm y eso no se dice o sea, eh, discrepo,
1: pero para otro programa el, lo, lo eh, conversamos
0: no, yo, yo, estoy el, con el, Simone, yo estoy de acuerdo día, con Simona yo estoy de acuerdo con
2: Simona los retiros de AFP y todas las grandes medidas que se tomaron en, durante la crisis y la pandemia son del, son del Congreso y probablemente no hay, no hay lugar en que los partidos políticos se, se desarrollen más y más plenamente que en el Congreso pero creo también que es importancia, importante relevar la participación política no partidista la participación local, así que ese es el llamado nomás, con pues mucha suerte a los dos, que les vaya bien, me parece que tienen experiencia desde distintos ámbitos, súper valorable las dos, así que eso.
0: Palabras pues también para, palabra... para, para despedir eh, a, a Miguel y a María Angélica, no sé, Miguel, algunas palabras de, de despedida.
3: Bueno, más que nada, eh, gracias por, por estar acá en este panel, ¿cierto? Eh, gracias a María Angélica, eh, creo que hemos coincidido en algunos temas, en varios temas, sí o no en cuanto a los derechos sociales, que es un urgente poder redactarlo en la nueva Constitución, y en eso tenemos que estar claros eh, como candidatos. Yo tengo esa claridad, esa experiencia de haberla vivido ya 30 años, de, de haberlo vivido como, como familia, y ahora también como candidata, como precandidata. Y más que nada hacer un llamado, sino no, a la comunidad, a los ciudadanos, a los territorios, a que ellos puedan votar a conciencia, que voten informados, que ellos puedan leer nuestras propuestas, que ellos puedan entender y nuestra misión es poder ir y ser honestos y ocupar las herramientas honestamente que, que tenemos, este pequeño mandato que tenemos provisorio ahora de ser candidatos y poder simplemente eh, llegar al corazón de las personas, llegar al sentimiento de ellas y ser muy honestos con ellos, ¿ya?, ...quizás las mismas palabras, ellos no se van a quedar con las mismas palabras, las mismas promesas... ...sino que ellos se van a ir a las cosas puntuales, a las cosas puntuales. ¿Cuáles son esas? Nuestra educación, la salud, las pensiones, la vivienda... ...que no nos no cansamos de hablar en cuanto a eso, que es muy fundamental en este tiempo de pandemia... ...muchas personas quedaron sin vivienda, ya muchas personas no tienen los recursos para pagar... ...y más encima el Estado le impone a poder ser cuarentena donde no tienen vivienda. ¿Y eso por qué? Porque no están la, los medios ni tampoco los programas ni las políticas creadas para que las personas puedan acceder a la vivienda. Así que eso yo también podría complementarlo con las últimas palabras. Así que muchas gracias a los tres, gracias a Lucas gracias a Javiera, gracias a Simón, por este tiempo tan valioso que hemos tenido de poder compartir eh, mi sentimiento y también mi deseo de poder eh, contribuir a la redacción de una nueva
4: constitución. Gracias. Muchas gracias
0: Miguel. María Angélica, ¿algunas palabras de cierre?
4: No, nada, agradecer la invitación y desearle éxito a Miguel. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias María Angélica, muchas gracias Miguel por estar acá. Agradecer a Javier, a Simón, a las personas que nos siguen en el chat, a Nancy, que es bueno verla de, de vuelta, a Pablo eh, y a todas las personas que eh, vienen semana a semana. Con nuestro programa también le mandamos saludos a Observa Bio Vivo, Vivo, a Punto Informativo, y nos veremos en una próxima edición de Más Poder para las Regiones. Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Gracias, chao.
3: Gracias, chao, chao.